0: Ähm, naja, kann langsam losgehen. Warten wir auf was? Na, du machst eine Begrüßung. <lacht> oh, Alter. Ich Ey. wundere mich, warum du mich anguckst. Ey, sag mal. Ja. <lacht> on der deutsche Premier League-Podcast. Damit herzlich willkommen in der spielfreien Woche. Wir haben uns heute wieder hier versammelt, um zusammen über Fußball und das Drumherum zu reden. Leider natürlich ohne, aktuelle, ohne einen aktuellen Spieltag, um ehrlich zu sein. Und ich möchte gar nicht so lange im Intro feststecken und direkt ähm, meinen, <lacht> meinen, wie soll ich sagen, meinen Kollegen begrüßen. Max, herzlich willkommen. Äh, ja, danke. Also ich
1: hatte kurzzeitig Angst, dass du jetzt sagst, meinen Partner. <lacht> ja, <lacht> nee. sch schwierig. Ja, spielfreie Woche, dennoch viel, sehr, sehr viel zu bequatschen. Ich würde aber meinen, wir fangen trotzdem erstmal mit dem Bier der Woche an.
0: Wir dachten, das darfst du, das darfst du präsentieren.
1: Ja, denn wir dachten uns, wir haben heute ein Thema, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben heute ein Thema, wo es um sehr viel hohe Geldsummen geht. Und wir wollten einfach mit dem Bier der Woche mal unseren Stand als Geringverdiener klar machen. <lacht> <lacht> Und deswegen gibt es heute äh, Mein Lieblingsbier, meine Passion äh, Das Sternburg export Genau ja. <lacht> Machen wir <mal> erstmal mal auf <lacht> ich, ich muss nicht mal Überzeugungsarbeit leisten, das hat mich extrem gefreut
0: Ui Ja, ich dachte mir spez Speziell passt zu speziell
1: ja, Dann, zum Wohl Zum Wohl Ach, ist eine Wonne. Das ist eine Wonne.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie jeder tut.
1: Gut. Das, ja, das ist schon mal viel wert. <lacht> nee, also, heute Thema. Wir hatten ja letzte Woche in der Folge gesagt, wir wollten eigentlich so ein Recap machen äh, zu den ersten sieben Spieltagen. Das war auch bis vor zwei Stunden noch der Stand. Äh, dann haben wir uns abgequatscht, was machen wir. Äh, wir hatten nämlich bei News der Woche ja sowieso das Newcastle-Thema. Hat jeder mitbekommen, definitiv. Die Übernahme von Newcastle und wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, das füllt definitiv eine ganze Folge und deswegen bleiben wir uns in den Spezialfolgen treu und es gibt heute wahrscheinlich so wieder einen leicht politisch gefärbten Talk zum Thema Newcastle.
0: Richtig, denn um mal ganz kurz vielleicht jeden Einzelnen abzuholen, Newcastle, ja, was ist passiert? Grundlegend, wie schon erwähnt, ist Newcastle wurde gekauft. Genau, ähm, ich,
1: ich hatte gerade schon Angst, wie leiten wir jetzt am besten da dahin, aber das machst du gut, du fängst
0: direkt an, super. <lacht> Nein, genau, ähm, denn Newcastle wurde gekauft, ähm, zu großen Anteilen von einem, ähm, von einer, oh, ich wollte jetzt Collab sagen, also auf jeden Fall. <lacht> einem Feature. <lacht> <Okay>. <lacht> Im Grundsatz wurde ähm, Newcastle gekauft. Ähm, ein Verein mit einer riesigen Tradition wurde nun ähm, von einem... Kronprinz, bin ich richtig?
1: Ja, ja, das ist, äh, ist ein Kronprinz, richtig. Von mit, dem MBS. Namen, mit dem Namen. Mhm. Ja, Achso, ja, okay, du wolltest auch schon darauf hinleiten. Ne? Ich wollte die Abkürzung sagen. Mohammed bin Salman. Salah, nee, doch, Salman.
0: Genau, und ähm, jener ist äh, Kronprinz, also sozusagen, äh, wie soll ich sagen, äh, verdeckter Herrscher von Saudi-Arabien. Ja, einer auf jeden Fall davon. Richtig, und also sozusagen hat er da das, 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 ja, das Spracherecht, also er kann dort äh, Dinge durchführen, einführen und ähm, unter anderem ist unter seiner Leitung, sofern ich jetzt nicht auf falschen Informationen fuße. Nee, ist richtig, äh, ich weiß, ja, ist ähm, richtig. Unter seiner Herrscher Herrschzeit, Herrschperiode definitiv, äh, <lacht> beispielsweise die Frau darf am Steuer jetzt fahren. Ja. Ähm, wie wir das ist auf jeden unseren, Fall eine ganz
1: ganz große Revolution.
0: Äh, ja. Genau, wie wir das jetzt natürlich hier in Europa oder äh, sonst in äh, Amerika oder so sehen, ist die andere Frage. Aber das ist unter seinen Fetischen sozusagen passiert. Nur mal, um ein Bild zu schaffen, was da passiert ist. Ja, genau.
1: Also, das, äh, das ist, äh, ja wenn wir das aus Sicht einer westlichen Welt immer betrachten, hatten wir ja auch schon in der, in der Katar-Folge, äh, ziemlich schwierig. Also, auch. Äh, es ist ein, ich will bald sagen, sehr, sehr fragwürdiger Mensch, doof gesagt, aus unserer Sicht zumindest. Ich weiß auch, dass Amnesty International sehr, sehr gewarnt hat vor dieser Person, doof gesagt, die Premier League und die Öffentlichkeit. Es geht darum große, grobe Menschenrechtsverletzungen, die ja an diesen Staaten alltäglich passieren. Und... Ja genau, dieser Mann ist halt der einflussreichste Teilhaber, will ich bald sagen, oder Gesprächsleiter, mhm. blöd gesagt, von, von dem äh, PIF. Und das ist dann quasi der, ähm, na, was heißt es denn eigentlich?
0: Ähm, <lacht> hey, ich habe es ich mir aufgeschrieben, ich finde es aber gerade nicht. Ja, ich wollte es auch erwähnen, aber ich habe gemerkt, dass also das ist so eine Kooperation von, ähm, boah, das, man sagt immer, Investmentfonds gibt es da, und das ist ja auch nichts anderes als äh, viele Parteien zusammen. Ja, es, und ein ich, es ist ein Staatsfonds. Es ist auf jeden richtig. Fall ein,
1: ein Staatsfonds. Ähm, das ist aber gerade uncool, dass ich nicht finde, wofür PIF steht. Irgendwas ja, ich ähm, International Fonds wahrscheinlich. Das ist auch geil, wir machen eine Folge drüber und wir, wir, es scheitert schon daran, dass wir diese, diese Abkürzung <lacht> äh, nicht aussprechen können. <lacht> das ist aber auch nicht von großer Relevanz. Nein, natürlich nicht. Also, diese, diese gerade dieser Fonds ist halt ist ein Staatsfonds, in saudi-arabischer. Ähm, public Investment Fonds, jetzt habe ich es aber. Ai, ai, ai. Pu
0: public Investment Fonds, äh, okay,
1: gut. Also, wie es schon sagt, Public, es ne, ist, ein, ist ein Staatsfonds, ähm, welcher da rund ähm, 370 Milliarden. Euro schwer ist. Boah. 370 Milliarden. Also, wir wollen das, das kannst du auch in keine Relation setzen. Ähm, und somit, die haben, die haben Newcastle gekauft, zumindest 80 Prozent der Anteile am an Newcastle für 300 Millionen Pfund. Das sind wahrscheinlich so 350 Millionen Euro. Ähm, und sind also jetzt großer, also ja, der größte Teilhaber. Mit 80% an Newcastle, die anderen 20%, die teilen sich dann irgendwie noch auf Firmen auf. Ich weiß nicht, ob Richtig. du da noch irgendwas gelesen hast. Ähm,
0: genau, ich dächte, also ich bin da jetzt gar nicht so sehr in der Information, ich kann so viel sagen. Ähm, ich dächte, dass sich das in die zwei, die letzten 20% teilen sich in jeweils zweimal 10% auf. Ähm, einmal 20% werden von zwei Personen übernommen, die da schon länger, also zwei Herren, ich kann den Namen, habe ich mir jetzt gar nicht so notiert, ist jetzt auch gar nicht so wichtig wohingegen die anderen 10 und ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch liege, ich habe da mir nämlich noch ähm, ein bisschen Lektüre angeeignet, äh, Amanda Stabley besitzt und ähm, Jena hat auch einen ganz, ganz wichtigen, ähm, wie soll ich sagen, Part in dieser ganzen Szenerie übernommen. Du hast gerade, glaube ich,
1: es ging letzte Folge darum, dass ich es nicht so mit Prozenten habe, ich glaube, du hast gerade völlig durcheinander gone. 80% so? gehören diesem PIF und du meintest, 20% mhm. gehören zwei Firmen
0: und 10% noch mal nach. <lacht> jemand anderem. Nee, nein, nein, ich meinte die 20 teilen sich so, okay. jeweils zwei, Ach so, okay, 10%. Gut. Dann
1: hätte ich es falsch verstanden, ja, genau. Prozente, ne? Ja,
0: ich, ja. <lacht> ja, ja, ja. Nein, ähm, auf jeden Fall die Amanda... Staffley, die hat auch einen sehr, sehr wichtigen Part. Ich weiß nicht, ob wir diesen jenen jetzt schon anbringen möchten oder ob wir da erstmal... Da, das, ist,
1: das ist dein Thema, aber ich habe ich hab nur ein Interview mit der Frau gesehen vor, mhm. vor einer Stunde. Äh, wir haben ja gerade im, im Vorgespräch schon mal kurz über, über sie gequatscht. Äh, ich kann halt zu ihrer Stellung äh, in jeweiligen Funktionen nichts sagen, äh, aber ich finde, diese Frau sieht äußerst böse aus. Ja, die Frau hat irgendwas, äh, was sie in, in irgendeinem so Psycho-Thriller mitspielen lassen könnte. Also das soll jetzt, es ist, es ist nicht despektierlich gemeint, das ist nur ähm, meine Ansicht. Ähm, die Frau sieht irgendwie böse aus.
0: Ja, die, die, die Frau ist auch ge, gefüllt mit Autorität.
1: Ja, genau, genau, ja das passt, das passt auch, ja. Ja, die sieht auch so, das, so, so, oh, das klingt so böse, irgendwie, so also hinterlistig, weißt du wie? <lacht> ja, also, man sieht, an, man sieht ja, ja an, dass diese Frau eine hohe Stellung hat. Und diese ja, Frau das weiß, dass sie Macht hat. Und diese, <lacht> sie hat diese Macht auch, glaube ich, sehr gerne. Weißt du, ich ja, das meine? Ja, 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 ja.
0: Ich sage auch so, wie es ist: ähm, Jeff Bezos sitzt in einem Raum, sie kommt in den Raum und sie ist Chef. Ja. Sie ist sofort Chef. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Amanda Stavely ist, ähm, ich möchte da gar nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, denn sie hat zwar eine wichtige Rolle, aber diese wichtige Rolle begrenzt sich dann auch wieder auf, ähm, wie soll ich sagen, Vermittlerbasis. Also ich würde es vergleichen mit einem Mino zwischen Paul ba Pogba und äh, Menu beispielsweise. Ja, ja, ja. Sie, sie, äh, sie, kommt sie, ja sie
1: kommt ja auch... Äh, Sie kommt ja auch aus dem Norden von England. Also sie ist auch ein, sie ist ein Yorkshire Girl. Äh, Yorkshire, sie in, Yorkshire Girl. Richtig, also hat, sie in, hat sie in dem Interview auch gesagt. Man, äh, ja, und sie hat das dann halt, äh, sie hat davon erzählt, quasi, sie weiß, äh, um das halt äh, dieses Yorkshire Ding da äh, zu besprechen, sie weiß halt, wie blöd gesagt die Uhren da oben laufen, äh, äh, wie mh. wie man sich verhält und was Newcastle für ein Traditionsfeind ist. Ähm, Sie, sie hat das quasi angebracht und erzählt, dass sie ein Local Girl ist, einfach nur wahrscheinlich, um zu zeigen, hey, ähm, hier will keiner irgendeinen Club übernehmen und äh, Böses mit dem anstellen, weil es ist auch meine Identität.
0: Glaube ich, so habe ich das wahrgenommen. Ja, das würde auch passen zu einem Statement ihrerseits beziehungsweise einem Zitat, was ich gelesen habe, inhaltlich wiedergegeben, auch nur wurde da gesagt, dass ähm, Newcastle an die Spitze gehört, hat sie gesagt, ja, inwiefern das jetzt ähm, fußballtechnisch bezogen ist oder ähm, Fanbase gefärbt ist die Frage. Ne? Also wer Fußball schaut und wer den Fußball von Newcastle schaut, der weiß, nee, so ist es nicht. Stand, also stand jetzt definitiv nicht, nein. ich Stand jetzt nicht, nein. Ähm, Fanbase ist natürlich dann immer eine andere Szenerie, wo ich gar nichts sagen möchte. Dann soll das so sein, dann soll man diese Aussagen treffen. Zurück zu ihr, ähm, und zwar war sie ein wichtiger Mittelsmann zwischen eben MBS und also MBS das ist so dieser jusche genutzte <lacht> Abkürzung. Abkürzung für den Mann das ist wie CR7 er
1: das legen. ist der CR7 des Geldes <lacht> das Man ist hat der, Geld da, durchgespielt. Der, der Menschenrechts CR7 <lacht>
0: Oh, oh nee, ich würde sagen, das ist eine Titelfolge, aber das ist schon <lacht>
1: Menschenrechts-CR7.
0: Oh, <lacht> 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 Eieiei. Auf jeden Fall MBS AKA Menschenrechts-CR7 <lacht> ähm, ist ähm, ja die eine Partei, Newcastle die andere Partei, und Amanda hat dann eben in dem Falle die Mittels Mittelsperson übernommen und zwar wurde abgelöst ein britischer Milliardär. Ja, Mike Ashley. Mike Ashley, genau. Und Mike
1: Ashley wollte den Verein auch tatsächlich ähm, seit mehreren Jahren loswerden. Ich glaube, zwölf Jahre oder sowas hatte er den Verein. Mm. Äh, mm, wollte mm. den auch schon seit, seit seit mehreren Jahren loswerden. Wir sprechen auch davon, Newcastle gibt im Schnitt wahrscheinlich, seit, seit ihm dieser Verein gehört, äh, im Schnitt wahrscheinlich so um die 10 Millionen pro Transfer. Also im großen Transfer findest du im Sommer 10 mhm. Millionen aus. Äh, das ist, das zeichnet sich wahrscheinlich dann auch da ab, es ist ein Premier League Verein. Äh, wenn du ja, schaust, was 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 ähm, was geben andere Vereine aus, die die da oben mitspielen, ähm, ist das Peanuts. Also das ist ein äh, äh, Niveau von, von einem Champion, Championship-Verein, der halt
0: diese Mittel nicht hat. Ähm, richtig, richtig. Ja. das, äh, das
1: Und, Ja, erzähl.
0: Ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass es tatsächlich aber bei den zwei, den zwei, bei den zwei Parteien ähm, ziemlich romantisch angefangen hat. Er hat das übernommen vor, was sagtest du, zwölf Jahren? Ja, ich denke, also ich habe
1: irgendwie sowas im Kopf, diese
0: Zahl. Warum Auf jeden warum? Fall zweistellig, das ja, stimmt ja. schon. Ähm, und hat das eigentlich auch ziemlich romantisch übernommen. Natürlich, Investor gehört dazu. Andererseits ähm, hat er sich dann im Paps blicken lassen, das Trikot getragen und sich richtig, richtig, das war schön romantisch. Ne? Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr schöne Geste. Richtig, bis es dann halt dazu kam, dass Newcastle eben nicht das gebracht hat an Leistung, was äh, er wollte. Ähm, wie du schon sagtest, ähm, Peanuts, es waren teilweise da, also nicht teilweise, es sind Peanuts, die dann ähm, über den Tisch flossen und daraus konnte nichts werden. Er hat sich eingemischt in gewisse Positionen, wo er wahrscheinlich nicht so die Expertise hat. Äh, daraus ist dann auch ein, ich glaube, zweimal Abstieg in die Championship ja, geworden. Ja, ja, haut hin, haut hin. Nun, wieder, nun wieder willkommen in der Prem. Äh, ja, und jetzt Welcome MBS. So einfach ist das.
1: Also, weil, weil du vor uns diese Fanbase hattest, das fand ich eigentlich ein, ein gutes Thema. Ähm, tatsächlich hatte ich ja, äh, wann war das? Letzte Woche, Mittwoch wurde das, glaube ich, offiziell. Dienstag, Mittwoch, irgendwas in dem Dreh. Ähm, mhm, ja, ja. Und ähm, um das Ganze mal, also die Fans sind in Ekstase, kann man sagen, äh, wie es ist. Äh, mhm, richtig. Standen auch alle vor dem St. James' Park. Äh, um, we got a club back, haben sie gesungen. Um, und ich habe das so gesehen und dachte mir auch so, ich habe da auch. Wir hatten ja kurz einmal Kontakt über Sprachnachrichten und ich habe auch mit Julia mhm. drüber Richtig. Um, ich sag so, ich sag so, hm, um, ich meine schön und gut. Um, Mike Ashley hat, hat die Anteile verkauft. Um, Newcastle ist jetzt der reichste Verein der Welt. Um, aber das ist auch das Problem, was ich habe mit zum Beispiel Manchester City oder sowas. Ich sag mal, wenn du mhm. langjähriger Fan bist und das dann passiert, schön und gut. Ähm, wir haben aber auch diese, diese Kehrseite. Dieser Verein wird jetzt aller Voraussicht nach relativ erfolgreich werden, durch das Geld. Ähm, mhm, richtig, richtig. Und das zieht Leute an, nicht nur unter Führungsriege, sondern auch in der Fanbase. Ähm, doof gesagt, Erfolgsfans. Ne? Ähm, und der Punkt von mir war auch, wenn das jetzt mit, wenn Tottenham jetzt gekauft werden würde von irgendeinem Scheich, was auch immer, ähm, mhm. und das würde instant Erfolg bringen, äh, wir würden die Premier League gewinnen, wir Champions League gewinnen, was auch immer, könnte ich mich darüber freuen? Nein.
0: Richtig. Wie, wie fühlt sich das an? Das würde ich auch gern wissen. Das ist, also du bist du bist äh, langjähriger Fan von Magpies beispielsweise. Du wirst, äh, so plötzlich klingt aufgekauft und, ähm, und dann gewinnst du auf einmal. Ist das? Ich weiß nicht. Ja genau. Ich, was,
1: was, was sind diese Titel wert? Was sind, was sind diese ja, Titel wert? Also die, der Newcastle Supporter Trust, die haben auch eine Umfrage dazu gemacht, ähm, ob äh, wie viel Prozent der Fanbase, quasi der Anhänger, ähm, das befürworten. Und tatsächlich äh, befürworten diese Übernahme 93 Prozent der, der des Newcastle der Newcastle Fanbase. 93 Prozent. 93? Das sind DDR-Wahlergebnisse.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, ich hatte schon früher mal gesagt in äh, vorherigen Folgen, da ging es um, um die Impfdebatte. Oh, hast das da los? Oh nein. Äh, nein, nein, nein. Ich sag nur so viel mit unserem Dialekt schwierig. <lacht> <lacht> nee, also ja,
1: das ist halt dieses Thema, was, was sich, was das für mich aufgenommen, aufgemacht hat. So. Äh, wie, wie sehr kannst du dich über diese Titel, die du dann womöglich holst, wenn es kein Flop wird, was auch genauso passieren kann, schwierig, aber kann. Mhm. Ähm, wie, wie sehr fühlst du diese Titel? Ich sag mal so, diese viele hatten ja diese, diese Zeit unter Mike Ashley, hatten wir auch gerade schon gesagt, das war es war keine schöne Zeit. Und Newcastle war ja auch so ein Auf und Ab immer äh, Championship, Premier League und in der Premier League dann auch immer in der, in der untersten untersten Riga anzutreffen, immer gegen den Abstieg gespielt. Ähm, mhm. Natürlich freut man sich, wenn man jetzt äh, <lacht> einfach über Nacht quasi zum reichsten Verein der, der Welt wird. Ähm, <lacht> natürlich äh, freut man sich wieder in die Zukunft zu schauen, muss sich keine Gedanken machen, ab in ein paar Jahren, Stand jetzt, muss man diese Gedanken sich noch machen. Äh, also diese Abstiegsgedanken. Ne? Und jetzt ist mhm. es ja so, Newcastle steht jetzt auf der 19. Was passiert, wenn die diese Saison absteigen? Weil man eben, ja, weil das Januar-Transferfenster, ja. da kommen wir, will ich dann auch definitiv nochmal drüber reden, ähm, über, das, über das Transferfenster im Januar dann, ähm, was passiert, wenn man da nicht diesen, diesen Impact ähm, haben kann, den man sich wünscht durch dieses Geld, weil man muss ja Spieler auch davon überzeugen können äh, von diesem Projekt. Man kann das natürlich mit Geld, keine Frage. Äh, dieser Verein kann sich jetzt jegliche MAPs und Harlands dieser Welt leisten, kann denn auch das, das Gehalt zahlen, aber trotzdem ich glaube kaum, dass Geld dann so sehr dominiert im Kopf eines jungen, aufstrebenden Welttalents, dass er sagt, ja okay, ich will jetzt... Äh, Simon Haaland
0: bei Newcastle. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, mein? klar. Aber Simon und Messi bei PSG.
1: Ja, aber ja, PSG ist aber halt äh, schwieriges Thema, ja. ne? Aber PSG äh, spielt wenigstens Champions League weit mit. Äh, PSG, also die haben diese Dinge schon achieved, blöd gesagt, weißt ja. du, was ich meine.
0: Newcastle bald.
1: <lacht> Ja, aber jetzt noch nicht. Wenn sagen, ja, wir, sagen wir, die qualifizieren sich in zwei Jahren für die Champions League, dann ist es kein Thema. Dann holen die sich die die Haalands, die Mbappés. Stand jetzt, mhm, was außer mh. Geld hast du und eine große Tradition, das interessiert aber einen Fußballer nicht, blöd gesagt, leider. Mhm. Äh, was hast du, um diese Spieler von dir zu überzeugen? Naja, ich
0: sag's so, zu diesem transfer also ich habe jetzt zwei Punkte, die so ein bisschen größer sind. Also, ne, größer nicht. Eins. Ähm, und zwar zum Transfer, ganz kurz würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du dich da belesen hast. Ja, Aber bisschen, wir bisschen, haben Du weißt, das ist mein Thema. Richtig, ich mag das. Wir sind ja da ähnlicher Quelle. Und ähm, ich denke, die Strategie dahinter, äh, hinter den Transfers wird jetzt einfach jene sein, dass äh, sich Spieler gekauft werden, die äh, wie soll ich sagen, stell dir vor, du wie in der Ramschkiste, gute Spieler, die in der Ramschkiste ja, sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Einen schwebenden mauri kadi was macht der? Ne? Ja. Der steht zur Debatte. Es du, gibt einen Linker, der steht zur Debatte. Ja,
1: du musst, du musst äh, als Newcastle musst du jetzt nach Spielern schauen, die bei top auf der Bank sitzen. Ich denke da zum Beispiel mhm. auch an den Donny van de Beek. Weißt du, ich meine? Äh, dieser, dieser Mann hat zweifelsohne ist er, ist er auch noch jung und er hat das Talent immer noch, ne? äh, etwas Großes zu werden, auch wenn er halt bei United nur auf der Bank sitzt. Und gerade deswegen ist er definitiv ein Thema für Newcastle, bin ich mir sicher. Äh, oder richtig, du, nimmst, richtig. Du, du nimmst Spieler höheren Alters. Wir sprechen da auch von einem, von einem Aaron Ramsey zum Beispiel, der bei Juve nicht diesen Impact hat, keine Frage. Der Mann ist auch 30, 29 oder 30. Ähm, der kokettiert ja auch schon seit Jahren, irgendwie, seit er aus der Prem weg ist, immer wieder mit der Prem. Und äh, das sind so Spieler, nach denen du schauen musst.
0: Richtig, und das ist jetzt, also jetzt gibt es ja die, also jetzt könnte ich sagen, ganz zynisch, wie bei der WM, es gibt jetzt 80 Millionen Bundestrainer, jetzt gibt es hier zwei Pseudotrainer, die jetzt denken, so einfach geht das. Pass ja. auf, wenn ich jetzt sage, hol dir einen Kulibali der auch schon oft mit der Prem in Verbindung gebracht wurde, dorthin. Auch und der Tottenham macht die, zum Beispiel auch, ja. Richtig, der macht jetzt einen Abwehrchef bei Newcastle mit ordentlichen Mücken und... Ähm, richtet dann sich eine gute Abwehr rundum auf. Das wäre ja schon was. Dann hast du einen Ramsey mit Erfahrung, der dann auch nochmal richtig viel Erfahrung bringt und halt die anderen einleiten kann, sodass ein Grundgerüst, ein stabiles Mittelfeld bis obere Klasse Grundgerüst entsteht. Dann holt dir noch einen Mauro Icardi, der stürmen kann. Der kann ja, das. Ja. Und auch, so martial, eine
1: auch Martial zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Und wenn du, wenn du das alles in eine Struktur integriert kriegst, dann sehe ich da großen Erfolg, weil da steht, wie schon gesagt, Unmengen an Geld hinter. Was ich sagen wollte noch, um das jetzt gar nicht so, ich möchte jetzt gar nicht, dass der Gedanke so äh, verblasst, ähm, <lacht> wir führen den Podcast ja in Deutsch, dementsprechend wird jeder das Paradebeispiel in, Deutsch oh, Entschuldigung. <lacht> in Deutschland kennen. So. Ähm, und zwar RB. RB ist die gleiche Gleichung, nur ohne Tradition. Jetzt, ich möchte jetzt gar nicht polarisieren oder sowas. Man hört es, wir kennen den Verein auch ähm, live. Und ich bin da überhaupt nicht äh, irgendwie, wie soll ich sagen, äh, subjektiv unterwegs. Ich sage, der Verein hat keine lange Tradition, das ist ein Punkt. Der Verein ist aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal. Und wurde ja auch übernommen von RB. Ne? Bah, 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 wir kennen die ganze Story. Und long story short, äh, RB ist jetzt ein Kandidat immer wieder mal auf Champions League und im ähm, oberen Feld in der Bundesliga. Wie hat sich das gemacht und so? Was ist das Projekt? Na, so da, du kannst ja die gleichen Fragen ableiten, die du dir jetzt ableiten kannst. Was ist der Plan von RB oder von mathe ist es, glaube ich? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Mathe denke ich. Mhm. Was ist der Plan dahinter? Was, ist, äh, was möchtest du damit betreiben? Ist es dein kleines Spielzeug, was du beobachtest, weil es Spaß macht? Oder ist es äh, Marketing? Ist es, Was ist es? Das ist die Frage. Bei MBS ähm, habe ich auch ähm, mir Infos geholt, in, Videos, was bei, also ich habe ein schönes Video gesehen, ähm, was das ziemlich gut beschrieben hat. Nochmal, äh, da können wir aber später noch mal zukommen, was das in der Prem bedeuten könnte, beziehungsweise welche Motivation dahinter stecken könnte. Grundlegend soll gesagt sein: Schau dir RB an, schau dir den Machensweg an, und der ist nicht, und der von Newcastle ist nicht mal so lang wie der von RB, denn sie starten direkt in der Prem. Ey, und Mit einem Traditionsverein.
1: Ja, und tatsächlich. Äh ich war damals äh, auch bei RB-Spielen, ähm, da haben die einfach noch auf irgendeinem Dorfrasen in Markranstädt gekickt. Ne? Also das äh, Und dann innerhalb von, richtig, von, richtig. von kürzester Zeit, ähm, also ich war da nicht als Fan, das möchte ich auch bitte äh, nochmal dazu, äh, dazu erwähnen. <lacht> ich war da nicht als RB-Fan. Äh, ähm, ich bin objektiv, ich bin der objektive Port. Es, in, innerhalb von ein paar Jahren äh, spielen die Champions League, weißt du, wie ich meine?
0: Richtig, die äh, Jungs, die du vor fünf Jahren noch auf dem, keine hat, Ahnung, hat hier. Die nicht mehr, ja, die nicht mehr, die da standen. Ach Mensch, der Verein, den du da ja, mit einem ja. Freiberger beobachtet hast, der Ohrkrostitzer, ah, nee, genau. nee, ja. ne? Oh. Mit einem Uri dort beobachtet hast, der oh, können, steht dann auf immer
1: in internationalen Bühnen. Können wir das bitte nie zum Bier der Woche machen? Bin ich dafür. Danke. Agreed. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nein, und das, ist, das zeigt eben diese Kommerzialisierung des Fußballs. Es ne? ist einfach nur noch ein, es ist ein, es ist ein Geschäft, äh, was, was von Ultrareichen gerouled wird, ähm, zu, zu finanziellen Gunsten von eben jenen Reichen. Ähm, und jetzt mm -hmm. ist halt Newcastle der reichste Verein der Welt. Ähm, und ich möchte da jetzt auch keinem Newcastle-Fan, das irgendwie reden oder dem sagen, hey, pass auf, ähm. Du weißt, was ich meine. Ne? Es, ist, mm, richtig, richtig. es ist trotzdem noch ein Verein, wie du gesagt hast, mit einer riesengroßen Tradition. Und nach diesen nach diesen schwierigen Jahren gönne ich das jedem Newcastle-Supporter von ganzem Herzen, dass die jetzt hoffentlich eine Zeit haben, ähm, wo man sich wieder richtig drauf freut, den St. James's Park zu besuchen, sich Spiele anzuschauen. Ähm, auch einfach mal in einem Pub in Newcastle sitzen und nicht über diese, über diese leidigen, schwierigen Fußballthemen zu sprechen, sondern das Ganze einfach wieder mit einem Lächeln zu machen. Ähm, mm -hmm. Aber was äh, zu welchem Preis? Ne? Es ist ja auch das, das Thema, was, ja. was, was wirft das für ein Licht auf die Prem? Und das ist halt der Punkt auch gewesen, warum diese, also alle 19 anderen Vereine in der Prem ähm, haben zu einer Dringlichkeitssitzung gerufen. Ähm, einfach nur, sie haben keine Informationen über diesen Besitzerwechsel bekommen. Die haben das genau an dem Tag erfahren, wahrscheinlich ein bisschen früher wie wir, aber am selben Tag. Ähm, dann ist halt wieder dieses Thema mit Amnesty International, was ich vorhin erzählt habe, mit äh, MBS. Ähm, Menschenrechtsverletzung. diese Vereine haben Angst, was wirft das für ein Licht äh, auf die Premier League. Und natürlich sind das auch jetzt wieder Summen dann, die hier im Raum stehen, die. Gehälter und Ablösesummen viel weiter in die Höhe treiben. Weil wenn du jetzt als Newcastle einen guten Spieler kaufen möchtest und nichts außer Geld vorzuweisen hast, natürlich legst du dann umso mehr Geld auf den Tisch. Ne? Ähm ja, die Premier League... Ja, ich ist möchte,
0: mhm, ich möchte ja. zynischerweise nur einen kurzen Begriff einwerfen und zwar Financial fair play. Mhm. Also mhm. <lacht> ich werfe den nur mal rein. Wir mhm. wissen, dass das Paradebeispiel PSG das ist einfach schon... Oh, ich würde am liebsten eine neue Metapher jetzt auf Lager haben, aber ich habe keine, deswegen ziehe ich mir jetzt auch keine aus den Fingern. Aber wir wissen alle, wie Financial Fair Play von, von PSG schon getreten wird, von City getreten wird. Ja. Das, war, das war lächerlich, was für Urteile wir da erlebt haben. Wurde jemand von Champions League disqualifiziert? Nein. Ja. Äh, schwierig. Und tatsächlich, also man betrachtet doch einfach mal die klaren Zahlen. Ich bin da skeptisch, was das angeht, aber ich wollte es nur mal in den Raum werfen, nur mal so, so als
1: Denkanstoß. Du siehst ja auch, wo damals diese riesen riesen äh, Sache, war mit, Sache war mit diesen mit diesen Football-Leaks, ähm, mhm. wo, wo Verträge aufgedeckt wurden von Paris, Sponsorenverträge, äh, weil du kannst das Financial Fairplay irgendwie, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber du kannst dieses Financial Fairplay irgendwie mit, ähm, du kannst es strecken, doof gesagt. Hm, nee, das, durch, das durch, ja. durch Sponsoreneinnahmen was auch immer ich, ich frage mich jetzt nicht genau wie das geht ja, nee, aber du bist Werbe, wichtig, Werbeeinnahmen was auch immer und Paris hat ja dann auch einfach mal so 180 Millionen Euro äh, Werbeeinnahmen und so einen Scheiß, ne? oder Sponsoreneinnahmen so, das ist, du, kannst es, du kannst es drehen und wenden wie du es brauchst wenn du zum Club dieser Superreichen gehörst und Newcastle, so hart das ist und ich hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Leben mal sage <lacht> führt jetzt diesen ultrareichen Club an <lacht>
0: Ja, also wenn wir jetzt mal die ganze Liste betrachten, jetzt äh, macht die Augen zu und stellt euch jetzt mal eine Liste vor. Wir fangen jetzt mal an. Äh, wir haben jetzt, fangen wir von Platz 3 an, da haben wir Man City. Platz 2 PSG. Ja. Man City, PSG, das sind welche, die haben letzte Saison Champions League ganz weit oben gespielt. Und jetzt Newcastle. Newcastle, die gerade um Abstieg bei Abstieg in der PL kämpfen. Was, was soll das? Ich bin verwirrt.
1: Ja, aber eben, eben das macht es auch aus unserer, ich will es nicht ganz neutralen Sicht, also gerade bei mir eher nicht diese neutrale Sicht, aber es macht es eben spannend, das jetzt über diese Jahre äh, zu beobachten, weil die müssen diesen Verein komplett neu aufbauen. Wir, wir sprechen mhm. da auch von, also es ging ja auch äh, in einem Interview, ich glaube sie war das auch, äh, die wir vor uns hatten, sie meinte ja auch, äh, es geht nicht nur quasi darum, neue Spieler zu kaufen, was auch immer, ähm, es geht um die, die lokale Arbeit auch. Äh, um, auch hm. um äh, Zukunftsförderung, junge Talente. Wenn ich jetzt äh, irgendwas bei Newcastle zu sagen hätte, ich würde ein erstklassiges äh, Training, Trainings-Facilities aufbauen. Ähm, die Jugend kann man jetzt ganz anders fördern. Also das sind so Dinge, die, die wollen sie wohl auch, angeblich auch angreifen und die haben gerade den höchsten Stellenwert. Ähm, und worüber wir dann auch sprechen müssen, ähm, es sieht so aus, als ob Steve Bruce seinen Job nicht mehr lange behält.
0: Ähm, ich möchte dir da jetzt einfach mal reingrätschen. Also, tatsächlich, hast du mir die perfekte Vorlage gegeben für ein anderes Thema. Aber dann kommt jetzt tatsächlich erstmal die Trainerfrage. Ich habe aus verschiedenen Quellen ganz frisch vor einer Stunde tatsächlich, vor mehreren Stunden gelesen, er soll schon entlassen sein. Aha, oha. Also, ich wollte. Bitte. War war äh, ne, bitte bestätige, äh, verifiziere meine Aussage. Nee, ich, habe ich, ich, ich,
1: ich, hab ich tatsächlich nicht gelesen. Ich FaceTime ja gerade was Handy, ich kann aber jetzt nicht fix auf Twitter gucken. Das muss
0: ich dann ich, gleich mal nachschauen. Richtig, also ich möchte mich jetzt hoffentlich, also ich habe auf, also sehr schlimm wäre es jetzt nicht, weil ich berufe mich tatsächlich auf Quellen, die ich gelesen habe im äh, deutschen Sprachraum und wenn es im deutschen Sprachraum ankommt, dann ist es in England schon lange bekannt, also schon länger bekannt. Ja, es sagen die, Gerüchte, so. die
1: Gerüchte gab es jetzt halt, wie gesagt, schon seit einigen Wochen, in der Woche, nicht, Tagen Aber das, Tagen das auf jeden Fall. Die,
0: die Formulierung war mir schon ähm, sehr standfest. Also die war mir halt schon wirklich eine Aussage. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang wurden auch direkt neue Trainer äh, in Anspruch genommen. Da habe äh, ich, hab ich auch ein, zwei.
1: Da habe ich äh, auch ein, zwei
0: in, 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 in Aussicht gestellt. Welche zwei hast du? Äh, ich habe vier. <lacht> also ich, vier. Hab, ich habe gelesen von
1: Lucien Favre. Ja. Kannst du bestätigen? Richtig. Ich habe gelesen von Steve Girard.
0: Uh -uh, habe ich nicht.
1: Steven Gerard, sorry. Und uh, ich habe von Brandon Rogers gelesen.
0: Nein, habe ich und, auch nicht.
1: Äh, ganz utopisch, sehe ich nicht ganz utopisch, äh, Antonio mhm. Conte.
0: Nein, auch nicht. Ähm, äh, Lucien Favre wurde auch genannt. Ähm, und äh, <lacht> passt gut zum RB-Thema. Ja,
1: ja, aber nicht als Trainer, sondern als äh, Sportchef, als Sportdirektor.
0: Was auch immer er macht wurde, er hatte eigentlich, äh, da wo ich ihn immer beobachtet habe, einen guten Job gemacht. Also wie man den Verein sehen mag, wo er gearbeitet hat, ist das andere. Aber er macht einen soliden Job, definitiv.
1: Ja, das, sind, das sind diese Namen, die im Raum stehen. Also ich finde gerade dieser utopischste Name, aber der, den ich am meisten gelesen habe und auch äh, in vielen... Äh, Talkshows, sage ich jetzt mal, so Sky Sports äh, und sowas, ähm, diese ganzen diese ganzen Talkrunden da, äh, dieser, dieser Antonio Conte-Name. <lacht> nee,
0: Entschuldigung. Ja. nee ich, das passiert? Ja,
1: nee, nee. Klar, das, Antonio Conte das ist gern bei einem Verein oder wäre gern bei einem Verein, das haben wir ja bei Inter gesehen, äh, warum sich die Wege dann getrennt haben, wo er äh, gefühlt uner unerschöpfliche Geldressourcen hat. Ähm, aber Antonio Conte ist aber auch gleichzeitig, hatten wir auch schon mal gesagt, kein Projektmanager. Und vor allem ist er eher ein Manager für auf, kurz, auf kurze Sicht. So. Mhm. Newcastle braucht jetzt einen Trainer, der dieses ganze Projekt von vorne mit aufbaut. Über mehrere Jahre. Ist so doof gesagt, ne? Newcastle bräuchte jetzt so ein so so Fergie. So einen <lacht> so so so
0: oberkörperfreien Fergie. <lacht> <lacht> ja, richtig, richtig. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Ähm, nur, was halt wirklich für die Motivation von beiden spricht, ähm, sagen wir mal aus MBS, ich, ich, ich spreche jetzt mal von MBS, weil es macht es einfacher für jeden. Es wäre ein Statement. Conte wäre ein Statement. Ja, mit, ja, klar, auf jeden Fall. Mit einem Punkt, der größer ist als die Schrift. Ja. Ähm, und für Conte, also wie du schon sagtest, er ist kein Trainer des Projektes, aber... Er ist dann oder wäre, <lacht> wäre dann Trainer des äh, reichsten Clubs der ja. Welt.
1: Ja, 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 Und wenn du, wenn du, ich glaube, das ist auch, wenn du als Newcastle so einen, so einen Namen reinkriegst wie Antonio Conte, dann ist das kleinste Problem, die Spieler hinterherzukriegen. Weil die Richtig sehen, ist ja, die sehen, okay, jetzt ein Antonio Conte hat sich ist von diesem Projekt überzeugt. Ähm, Natürlich, ja, 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 natürlich ja, ja. als Spieler möchtest du auch gerne unter einem unter Konto spielen. Also er soll menschlich, glaube ich, ein ziemliches Arschloch sein. Äh, zumindest, <lacht> zumindest schwierig zu handhaben. Äh, aber spielerisch ist er natürlich ist er ein Genie. Das wissen wir ja alle.
0: Also er hat geleistet, er hat nachzuweisen und es, es wäre, ich, ich kann es nur wieder, ich kann es nur unterstreichen, es wäre ein Statement. Ja, ja, ja. Aber was, ein
1: ist Was ich vor uns übrigens noch sagen wollte, ähm, wo, wir das, wo ich das Thema mit der Dringlichkeitssitzung hatte. Das hätte eigentlich auch mit an den Anfang gekonnt. Ähm, die Übernahme hat, stellte aus der Sicht der Premier League übrigens auch kein Problem dar, da dieser Fonds, dieser PIF, wird getrennt vom Staate betrachtet. Und das war dann der Punkt, warum die Premier League das nicht abgeriegelt hat und ähm, einfach quasi einen Scheiß auf dieses Amnesty International Ding da gegeben hat und gesagt mhm. hat, jo, okay, also das ist, äh, ist getrennt vom Staate. Ähm, mhm. Und deswegen macht das, ist das nicht so wild. Das wollte ich jetzt auch noch mal einpflegen, das war mir relativ wichtig.
0: Ja, äh, ist äh, gut, dass du es eingepflegt hast, denn jetzt bringst du mir die zweite Chance zu einer guten Überleitung und zwar finde ich es auch wichtig, wenn wir mal beleuchten, warum warum kaufe ich als MBS der Unmengen. Unmengen. Mengen an
1: äh, Mücken hinter sich hat. Ähm, wenn, äh, Rick, wenn Rick von Mücken spricht, ich glaube, das ist auch so ein sächsisches Ding. So. Wenn Rick von Mücken spricht, auch vor uns bei Kulibali schon, dachte ich mir schon, oh, ich wollte reinkrätschen, aber du hast mir nicht die Luft gegeben. Wenn, wenn wir von Mücken sprechen, ist damit Geld gemeint. Mö, also Mücken, Mücken, Flocken, ähm, also äh, es ist Geld gemeint.
0: Ja, 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 ja okay. Das du ist hast vor uns einfach nur von Kulibali und Mücken erzählt. Ich... ich ich habe es im Nachgang auch gemerkt. Ich habe vergessen, dann noch mal zu erwähnen. Ja,
1: Geld. Ja, Kulibali ähm. und die Mücken. <lacht> Mücken, sind nee, eigentlich das ein das ist, Mücken sind eigentlich eher ein Thema bei Opameyang. <lacht> und jetzt meine ich die Mücken mit Malaria. Gut. Schnell
0: weiter. Ich zerbreche. Äh, gut. Ich zerbreche. Gut. Ähm... <lacht> Ich, äh, oh, kleinen Faden verloren. <lacht> also also äh, Gut, äh, wa warum du hast jetzt äh, so viel Geld, warum Newcastle? Warum? Das ist so die Frage. so Da soll jetzt erstmal nur ein Raum gestellt sein. Was? was? Achso, ich hätte schon eine Antwort parat gehabt. Ja, richtig, aber ich möchte es noch ausführen. Und zwar, ja, wir sehen jetzt, wir nehmen das Prestige, was die Premier League genießt. Und Weiten es aus, also du bist schon mal in der besten Liga der Welt. Grundlegend, gro großer Punkt. objektiv gesehen, bist du in der größten Liga der Welt. Ja, großer Punkt. So. Und was willst du da jetzt aber? Was willst du mit einem Verein in der größten Liga der Welt?
1: Der, ich, der Punkt ist auch, ähm, die, äh, oh, wie hieß die Frau? <lacht> die gruselige Frau? Amanda Stevely 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 ähm, sie meinte ja auch, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, ai, ai, ai. Sie meinte ja auch, <lacht> oh ähm, ich habe meinen Punkt verloren, ach du Kacke.
0: <lacht> ich kann dich auf jeden Fall, ich kann dich ah,
1: mal ah, es ging quasi okay. darum, dass ähm, sie meinte auch, ähm, dieser, 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 äh, dieser PIF, dieser, dieser Fonds und MBS, die haben nicht diese Macht über diesen Club. Sagt sie, sagen viele Medien auch, logischerweise, um auch zu beruhigen. Ich glaube auch, der Punkt ist, wenn man das natürlich jetzt aus einer Sicht betrachten will und Ding, Leuten Dinge unterstellen will, in Newcastle, ähm, das ist ein Verein, also es ist jetzt, es ist kein, kein, zurzeit kein Weltverein. Du kannst Newcastle formen formen, wie du es für dich brauchst, dass es logischerweise Erfolge abwirft, auch nach außen. Äh, aber vor allem kannst du auch Newcastle zu einem Sparschwein
0: machen. Also würdest du Newcastle als oh, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, ja, ich, ich, mir fällt auch nicht die richtige Formulierung dafür. das ärgert mich. Ja. Das also ist sozusagen wie, wie, wie eine sichere Ablage für Geld. Ja, also ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass jemand äh, dieses, diesen finanziellen Kalibers etwas kauft. Ähm und nicht mindestens den Hintergedanken hat, sein Geld zu vermehren.
0: Mhm,
1: äh, wir wissen, in diesem, in diesem finanziellen Metier gibt es selten Samariter. Und auch in diesem Fall <lacht> in, auch in diesem Fall wird das kein, kein Samariter-Akt sein. Es geht natürlich auch darum, Geld zu machen, Geld zu vermehren. Ähm, <lacht> und wenn man Leuten dieses, diese Dinge nicht unterstellen möchte, dann ist natürlich in Newcastle gerade in an einem Punkt, wo der ganze Squad äh, einen Overhaul braucht, ähm, ist das, das ganze Team dahinter, ähm, um den Fans endlich wieder das zu geben, was sie verdienen. Und äh, mm. du kannst jetzt, du fängst bei Null an. Wenn du jetzt ein City übernimmst, ähm, zum Beispiel, ähm, Stand jetzt, nicht Stand, wo sie übernommen wurden, sondern Stand jetzt, wenn du jetzt ein City übernimmst, ähm, da läuft alles. Ne? Du kannst, ist es ist da auch ziemlich schwer, deine eigene Philosophie zu, zu integrieren, weil es besteht eine Philosophie, die erfolgreich ist, und die, die Ligaplatzierung, Ligatitel, das Champions-League-Finale, etc., das spricht ja alles dafür. All das ist bei Newcastle Stand jetzt nicht gegeben. Heißt, du kannst dieses Team ähm, nach deinen Vorstellungen vorlieben, nach deiner Ansicht von Erfolg formen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt.
0: Ja, finde ich sehr gut zusammengefasst, ähm, tatsächlich. Äh, du hast dann zwei Dinge direkt abgeführt wie soll ich sagen, abgefertigt den finanziellen Aspekt, andererseits auch ähm, diese freie Formbarkeit finde ich äh, sehr gute Punkte. Ich habe mir äh, Gedanken gemacht in Richtung, äh, wie würde ich das sagen, Globalisierungsaspekt. Mhm, mh. und, äh, wenn man jetzt betrachtet, ja, ja, hier, blah, 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 die Welt ist globalisiert, alles ist überall und mm, mm. gut. So, und wo willst du dir jetzt nicht einen besseren Namen machen? ähm als im Fußball, der meistgeschaute Sport der Erde, in der besten Liga der Welt. So, und jetzt ähm, äh, kommt dann so also ein Verein, der da ordentlich was reißt, und hinter dem steht MBS mit seinem Fonds und äh, steht da als eben benannter San Marita, wie du es beschrieben hast. Ja. Und äh, dementsprechend ist das eine Art und Weise, sein eigenes äh, Land, seine eigenen Möglichkeiten da, ja wie soll ich sagen, unabhängiger vom Öl zu machen beispielsweise.
1: Ja natürlich auch und gerade dieses, und das ist auch das, was ja Amnesty International, wenn ich mich da recht äh, erinnere, da auch kritisiert, ne? dieses, ich weiß gar nicht wie der exakte Begriff dafür war, Namewashing oder sowas. Äh, ja, oder?
0: ich wollte es auch sagen, Washing stimmt auf jeden Fall, aber ich Sport, Sport, Sportwashing gar... oder sowas, also es geht ja, ähm, irgendwie in die Richtung das hin. Ist das ist, ja, das ist das
1: ja auch das, was wir in diesem, diesem Katar-Talk hatten, es geht, es geht darum, es, es ist eine Image-Politur. Ähm, richtig, und das betreiben ja. die gerade. Und ich glaube, das ist der Punkt, Und also zumindest ein großer Punkt, wenn man wieder Leuten richtig, halt, richtig. Was, was Schlimmes unterstellen möchte. Es kann natürlich auch sein, dass er der gute Samariter ist äh, oder die Leute, die da jetzt, die da
0: jetzt äh, eingreifen. Mhm. Aber Ich, ich würde da sehr gerne einen Deckel drauf machen in unserem großen ähm, Newcastle-Topf Ich ja. würde da gerne jetzt einfach mal so, so diesen großen Aspekt von dem Motivation also natürlich auf die Motivation beschränkt jetzt äh, Du hast schon recht, also ein San Marita wird, wird diese Gesamtsituation nicht sein, es wird auch irgendwo einen Zweck verfolgen welcher das ist am Ende des Tages ist die Frage ist das jetzt der Punkt des ähm, finanziellen Vorteils ist es der Punkt der, des Namewashings oder Ähnliches was auch immer Zeitwärts äh, richt richtig und das das ist der Punkt also was ist die Motivation es wird immer natürlich auch einen eigenen Nutzen haben aber es bringt zeitgleich auch Newcastle voran und eben jene Fans ähm, können es und ich kann es nachvollziehen, nicht erwarten, dass ihr Verein endlich ja. mal äh, auch ähm, die Aufmerksamkeit, die Ressourcen, äh, die Möglichkeiten bekommt, wie jeder andere Verein oder viele andere Vereine der PL, um da oben mal mitzumischen. jetzt ist die Zeit, ähm, die Zeit, in der sich Newcastle beweisen muss, weil jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt kann Newcastle das, oder jetzt muss jetzt muss Newcastle das Ruder in die Hand nehmen und zeigen, dass, also plakativ, zynisch, populistisch gesagt, jetzt muss Newcastle zeigen, dass Geld
1: Fußball beeinflussen kann. Ja, ja. Und pass auf, meine abschließende Frage zu dem ganzen Newcastle-Thema für dich ist, und das macht, glaube ich, auch guten Deckel drauf, weil wo siehst du Newcastle in fünf Jahren?
0: Fünf Jahre? Ja,
1: ich, ich, ich sag, ja, wer sagen fünf Jahre. Fünf Jahre ist eine lange Zeit im
0: Fußball. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Kannst du mir das ja, ne? Das wäre dann ja 26 die Season. 26 ja, ist, ja, ist ja eigentlich scheißegabel, welches Jahr. Fünf Jahre. Ich, ich, die Zahl muss schon gesagt sein, das ist halt so. Oh, oh wo sehe ich die? Das ist schwer zu sagen, wenn halt noch nichts passiert ist, ne? Eben. Ich weiß nicht, wo wo die wo MBS und ähm, das ganze Konstrukt diese, diese Mannschaft hintreiben möchte. Natürlich nach oben, klar. Aber in welchem Druck ist die Frage? Wird <lacht> plakativ gesprochen, wird äh, nächste Woche, oder na gut, nicht nächste Woche, im Januar äh, Messi dann auf einmal bei Newcastle sein und Ronaldo? <lacht> nee. Das ist die Frage so. Ne? Ich sehe Newcastle in fünf Jahren. Boah. Sie sind so unter in der Premier auf jeden Fall.
1: Siehst du sie in der Champions League oh. und siehst du sie und siehst du sie
0: als Title Contender in der Premier League. Ich, ich überlege, das ist sehr schwer. Oh. Ich sehe sie, ich sehe sie an der Stelle und jetzt hoffe ich, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich sehe sie an der Stelle, an der jetzt gerade Aston Villa ist. Okay. So ein bisschen. Dann, die gerade so die Big Six so ein bisschen auf, so ein bisschen so immer so sieben sechs vielleicht auch ein bisschen weiter oben, dass Champions League eben erreicht wird, internationales Business wird erreicht, ob es direkt die Champions League in fünf Jahren ist, weiß ich nicht. Also ich kann, die werden auf jeden Fall drastisch nach oben gehen, es wird nicht mehr um den Abstieg gehen, es wird ein wildes Aufgemische der oberen, oberen Clubs sein, ich denke, so ein bisschen Aston Villa-like, so wir ärgern die anderen, wir sind da oben, wir sind äh, unter den besten sechs etabliert, unter den besten sieben etabliert, und da werden sie sich einordnen, denke ich. Wir wollen nicht sprechen, was in zehn Jahren ist, aber in fünf Jahren sehe ich das als wahrscheinlich. Ich sage dir, ich habe, ich habe das dumpfe Gefühl, und ich hoffe
1: für jeden Newcastle-Fan, dass das nicht eintreten wird. Ich habe das Gefühl, dass das ein Riesenflop wird. Ich habe irgendwas, ich irgendwas sagt mir, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es, es äh, ein Riesenflop werden könnte. Und dann wir wieder genau an demselben Punkt stehen, wie also die Newcastle- Fanbase wieder am selben Punkt steht wie unter Mike Ashley. Ähm, natürlich sind, wie gesagt, wir sprechen hier vom reichsten Club der Welt. Ne? So Ja, weird. ja, ja eben. Ähm,
0: es kann ein Flop sein. Ja, ich spreche jetzt und dann auch leider deins. Ähm, jedes Herz, was Fußball romantisiert ist und ich sage definitiv, dass Geld Erfolg im gewissen Maße kaufen kann. Es ist nun leider wirklich so und ich breche auch mir irgendwo teils ein kleines Romantikerherz, dass man sagt, nee, mit viel und viel Tradition, dann wird das was. Nein, ähm, teilweise vielleicht, ähm, aber im Grundsatz steckt dahinter auch ganz, ganz viel Vermögen. So funktioniert unsere Welt, so funktioniert das alles hier äh, in nicht nur westlichen Ländern, sondern überall. Und so auch im Fußball, ähm, sonst wäre MBS nicht der neue Owner, also zu großen Teilen von Newcastle. Und so werden wir in Newcastle sehen, was ähm, in diesem Geld und vielleicht, wenn sie die Komponente Tradition gut verbunden bekommen, welches mit viel Geld und guter Tradition neu aufblüht. Ja. Ich möchte nicht plakativ den zweiten Herbst sagen, weil das hat ja immer einen, anden, einen anderen <lacht> Ausgang. Eine, eine neuen, einen neuen Frühling. <lacht> wir führen den neuen Frühling ein, das sehe ich.
1: <lacht> gut, ich... Äh ähm, ich glaube, das ist, ist, ist ein perfekter Schluss für, für dieses Newcastle-Thema. Und wir sind euch noch eins schuldig von letzter Woche. Ähm, <lacht> das ist jetzt ein bisschen out of context, aber es muss gemacht werden. Wir haben noch die Tipps für ähm, dieses Wochenende, für Game Week 8. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten. Dieser International-Scheiß geht mir so auf die Nerven. Ich hasse das. Das ist so überhaupt nicht mein Thema, ey. Und das ist... Du siehst, was letztes Mal passiert ist nach dem, <lacht> nach dem ersten International Break. Tottenham verliert drei Spieler am Stück. Ähm, und auch, ich stand jetzt, ist es wieder so, dass äh, die südamerikanischen äh, Spieler nicht rechtzeitig zu den, zu den Wochenendspielen wieder da sind aufgrund von Quarantäne und, und, und. Oh. Schwierig. Und ich würde sagen, wir fangen deswegen mit dem Tippspiel an. Äh, machen wir es wie immer so. Wir hatten ja letzte Woche schon das, von letzter Woche quasi gerecapt. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen gebe ich dir jetzt einfach die Spiele wieder und bin dann auf deinen, auf deinen, auf deinen Tipp gespannt. Wir gehen das Ganze chronologisch das
0: durch. Sehr gerne. Und zwar fangen wir da an mit Watford gegen Liverpool. Watford-Liverpool. Ähm, ich möchte gar nicht so viele Worte verlieren, weil die Aufteilung ist klar. Äh, ich sehe einen Liverpool-Gewinn. Ich... Ich kann zum Spiel, der International Break hat mich da ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ich würde sagen, dass es ein dominierendes Liverpool gibt. Mhm, mit, ja. ähm, ähm, möchtest du direkt mein Ergebnis wissen? Ja, ne?
1: ja, ja. ich sage nur so viel. Ähm, Watford hat jetzt einen neuen Trainer. Ähm, mhm. äh, und zwar ist das, na, Ranieri. Der, Daneri,
0: der, der Erfolgstrainer. Der
1: Meistertrainer von von Lee, von, von Leeds oh. von, von Leicester. Wäre <lacht> oh von, äh, von ähm, es ein anderer Gegner gewesen als Liverpool dieses Wochenende, glaube ich, wäre diese. Es ist ja immer dieser Hype: ein neuer Trainer ist da, das Team spielt auf einmal wieder besser. Und so kann man das dann wieder auf den alten Trainer schieben. Äh. Aber mit, mit Liverpool hat man da einen scheiß Gegner, ehrlich gesagt, um diesen Hype auszuleben. <lacht> ja. äh, um dir mein Ergebnis zu sagen, ich denke mal, Watford wird das nicht schlecht machen, aber ich sehe trotzdem so ein dominantes Liverpool mit, richtig, einem, mit, richtig. Einem, mit einem 0 zu 3.
0: Wie du schon sagtest sagst, es wird einen kleinen Effekt geben, aber <lacht> Liverpool ist ein böser Gegner. <lacht> äh, ich, ich sehe ein 3 zu 1.
1: Okay, warte, notiere ich mir? Bitte. Ja, tatsächlich ist meine, ist meine Patrone leer. Ich habe keinen Stift. <lacht>
0: oh. oh nein. Wie kann das nur passieren? Hättest du ganz viel Geld, dann hättest du jetzt einen unendlichen Füller.
1: Ja, dann ich, wäre ich aber auch Besitzer vom, vom äh, Public Investment Fonds. <lacht> so, ich habe es notiert. Leicester gegen United. Oh. Auf, das, auf das Spiel freue ich mich sehr
0: Das wird böse, also was, was erwartet uns Leicester ist derzeit, ich will nicht sagen Krise, ist nicht richtig, dem nee, kommt dem nicht gleich richtig. Aber es ist, könnte besser laufen Also die letzten zwei Spiele waren unentschieden jeweils mit 2-2 ähm, Und bin United? Bin, ja, United hat aber immer noch Effekt Ronaldo Na. Ich beschränke es nicht darauf, aber es ist ein Effekt und das muss man zugeben, egal wer, wer man ist im Fußball. Auch, auch wenn man da
1: Menschenrechts CR7 ist.
0: <lacht> <lacht> ich sehe ein 2 zu 3.
1: Äh, Oha, oh, 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 ich sehe ein 2 zu 2 tatsächlich. Ich gehe, äh, wieder mit, also ich gehe da mit einem Unentschieden. Ich bin mir da auch nee. relativ, Es ist das erste Mal, dass ich irgendwie unentschieden werde und mir da sehr, sehr sicher bin.
0: Da bin unentschieden vielleicht, aber nicht 2 zu 2. Das sehe ich nicht.
1: 2 zu 3, ist notiert. Ähm, Villa gegen die Wolves. Wird auch ein super Willa? Spiel. Freue ich mich auch sehr, ja, sehr drauf. Ja, ja.
0: Ich denke, dass das auch so ein kleiner Geheimtipp sein könnte. Villa Wolves, das ist ähm, wahrscheinlich ein sehr interessantes Spiel. Ähm, was wird uns erwarten? Ich denke, schön Offensivfußball können wir da sehen. Äh, denn Wolverhampton ist derzeit berüchtigt dafür, sehr schön Offensivfußball zu spielen. Ja. Aston Villa schlägt sich souverän. Ich sehe hier ein torreiches Spiel und ich könnte mir hier das 2 zu
1: 2 vorstellen. Ich gehe hier mit einem 1 zu 1. <lacht> ah. ich, weiß, ich weiß nämlich auch nicht, wie das ist. Also bei Villa fehlt ja Martinez im Tor. Ähm, Buendia, ich weiß gar nicht, ob der mitgereist ist. Ähm, ähm, der, das, Wie gesagt, das weiß ich nicht. Äh, und Bailey ist, glaube ich, verletzt. Ähm, weiß nicht, ob er wieder fit ist ähm. und bei den Wolves ist ja Riminis gerade auch äh, 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 in International Duties äh, für Mexiko und da weiß ich auch nicht, wie das ist mit den nach Corona-Richtlinien mit, den, äh, na, Corona -Richtlinien mit äh, Quarantäne mhm, und sowas. Mh. Ich gehe deswegen mit einem 1 zu 1, ich sehe, dass es ein Unentschieden wird und ich glaube auch gar nicht so ein torreiches, es wird ein umkämpftes Umkämpf 1 zu 1, definitiv. <lacht> ähm ja, ich gehe mit einem 1 zu 1. Du hast jetzt was gesagt, ah, 2 klar. zu 2, ne?
0: 2 zu 2. Resultat bleibt gleich, aber anderes Ergebnis. Gib mir deine, ich, ich drehe das Spiel jetzt mal um, ich bin, ich bin da so ein kleiner <lacht> Schlinge. Oh, ich nehme dir jetzt einfach das mal weg. Äh, den Dritten gegen den 18. sehen wir jetzt, und zwar City gegen Burnley, was sagst du? sage ich dir ganz kurz und knapp, weil da braucht man nicht viele Worte
1: verlieren. Ähm, das Ergebnis, jetzt wenn ich es nochmal sehe, Schon bald irgendwie wirkt das ein bisschen niedrig, als ob ich City gar nicht so viel zutraue. Wenn ich jetzt gleich mein Ergebnis sage, das ist eigentlich sehr, sehr komisch, das zu sagen. Aber ich sehe ein 3 0 für City.
0: Handschlag bin ich bei dir? Ja. Ich äh, sehe auch ein ähm, dominantes City, aber ich sehe auch ein Burnley, was äh, physisch verteidigt, es aber nicht gegen City schaffen wird.
1: Ja, und Burnley ist auch immer so in ganz komischen komische Situationen, so für ein Tor zu haben in solchen Spielen. Ja, ja, ja. Äh, aber City. Nee, nee. Wenn wir, ich ich habe ja am Sonntag auch wieder hier Dings geguckt, äh, England gegen Andorra, dieser Phil Foden, was der, der hat gefühlt Achter gespielt, irgendwo ganz mm, hinten, mm. ganz komisch, was der für Bälle gespielt hat über das ganze Feld, das war, das war nicht von dieser Welt. Mm. Ein Ferran-Tor, ja, auch im Halbfinale wow. gegen, gegen wen war es? Ähm, gegen Italien. Ja Richtig. Zwei Tore. Boah. Naja, nee, brauche ich nicht viel sagen. Äh, 13 0 Aber ich,
0: ich, ich, Ja, richtig, ich auch. Ich bin jetzt aber schon einmal in diesem. Ich habe ich hab den Drive jetzt für entdeckt. Nehmen wir jetzt mal den 6. gegen den 20. Und zwar, wir nehmen Brighton gegen Norwich. Was siehst du? Ich bin hey. äußerst gespannt auf deine Expertise, weil das, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt mir das Geheimtipp-Flair.
1: Ja, ähm, ich habe aber kein Geheimtippergebnis. <lacht> <lacht> okay. ähm, also, ähm, hm. Newcastle, Newcastle, Mensch, warum bin ich denn so... Ja, Newcastle passt ja. Norwich, ähm, mhm. Norwich, absolut die Enttäuschung der Saison bisher und das wird auch anhalten, die werden halt definitiv absteigen, da geht kein Weg rundrum. In Brighton wird, mhm. glaube ich, diese, diese gute Leistung, diese fast schon Ekstase, blöd gesagt, äh, oben oh, das, halten. Das beschreibt es aber gut oben halten, ähm, solange es noch geht. Es, man wird es nicht bis zum Ende der Saison oben halten, keine Frage. Jetzt noch, denke ich, und ich sehe hier ein 0 zu 2. Ja. Langweiliges also, 0 zu 2.
0: Du sagst es, ich sagte zwar Geheimtipp, aber ich sehe auch ähm, äh, einen Brighton er stark verteidigen. Ich sehe ja, ja, ja. Norwich wenig Chancen nach vorne haben und ich sehe ein Brighton, was dann auch wirklich konsequent vorne die Tore schießt. Ich sehe ich will mich ungern festlegen wie du wieder, aber ein 2 zu 0 ist sehr wahrscheinlich für mich. Okay. Bin ich bei dir.
1: Das ist auf jeden Fall wie für jeden FPL-Spieler, ähm, der zum Beispiel einen Brighton-Spieler auf der Bank sitzen hat oder jetzt noch seinen sein, sein Free-Transfer hat, ist das äh, kauft euch bitte für diesen Spieltag entweder ein Sanchez ins Tor oder ein, ähm, ein Duffy zum Beispiel für die Verteidigung ähm, das ist, ich bin ich bisher mit sehr gut gefahren, ganz, ganz komisch Clean Sheets einsammeln? Ja, genau Clean Sheets einsammeln, gut, Southampton gegen Leeds, das wird ein sehr torreiches Spiel, ich habe kein torreiches Ergebnis komischerweise, aber ich habe, das wird ein sehr, sehr torreiches Spiel,
0: richtig, richtig ich sehe auch ein torreiches Spiel, ich sehe ein Leeds, was dann endlich, endlich mal seinen Sieg geholt hat, eben gegen Watford ich sehe ein Leeds, was auch hier wieder gewinnen wird in einem hart umkämpften Spiel dennoch schön anzuschauen. Ich würde denken, dass Leeds das mit 2 zu 1 whippt.
1: Ja, habe ich auch, 2 zu 1. Das Problem ist nur auch wieder da. Rafinha spielt auch für die brasilianische Nationalmannschaft jetzt gerade. Und er performt da göttlich. Also, Was macht Paddy B? Paddy B ist verletzt, aber ich denke mal, also laut FPL soll er wohl... Vor zwei Wochen stand das da, dass er am 16. quasi dieses Wochenende dann zurückerwartet wird. Oh, ähm. <lacht> ja, ich sehe 1 eins, äh, eins zu 2 auch wie du. Gehe ich mit. Gehe ich absolut mit. Sehr schön. Ähm, Brentford gegen Chelsea. Wieder so, ein, wieder so ein Spiel für Brentford, wo man einfach ja. nur, einfach nur mhm. positiv überraschen kann. Und keiner, keiner regt sich auf, wenn du auf den Sack kriegst.
0: Brandford hat es einfach geschafft. So, Wir sind jetzt ähm, Spieltag 7 haben wir geschafft. Und Brandford hat einen, einen Stellenwert in der Tabelle von, der einstellig ist. Die sind Platz 7. Die sind Platz 7. Das, Brandford. Ich. Ja. Ne? ich sag's nochmal. Und die haben bis jetzt, und äh, ich denke, da stimmst du mir zu, wahrscheinlich das beste Spiel der Season gewippt. Definitiv, definitiv. Also das Spiel gegen Liverpool mh, war sehr, sehr sexy. Sie werden wieder kämpfen. Und das richtig gut. Es wird ein schönes Spiel. Aber ich sehe ein konsequentes Chelsea. Ich sehe ein Chelsea, was da auch den Sieg reinholt und die Tabelle verteidigt. Ja. Ich sehe ein Chelsea, was es 3 zu 1 whippen wird.
1: Ich habe auch so überlegt, ob ich 3 zu 1 gehe. Ich bin auch 1 zu 2 gegangen. Tatsächlich trauen wir Brentford-Biden wieder so ein gerade gegen ja. die Chelsea-Defensive, es wird, es die schießen eins. Es wird, also irgendwie
0: passiert das. Irgendwie. Ja, die sind, die sind durch den Steingolem van Dijk durchgekommen, also werden sie da auch. <lacht> ich denke, das ist machbar. Äh,
1: passend, ich weiß gar nicht, ob ich, das, äh, ob ich dir das privat gesagt habe oder in der Folge noch letzte Woche mit Milner. Ich hab, es kam ein Interview raus mit Virgil van dyke von Sky und da wurde er
0: gefragt,
1: er gegen wen er am liebsten, äh, am wenigsten gerne boxen würde aus dem Team. Seine Antwort war ganz klar sofort Milner. <lacht> <lacht>
0: Sergeant Wilner. Der weiß, wie es ist. Ja, Sergeant ich, ja, ja, Gut. Äh, erwarten. Der, der salutiert mir auch immer eh zu viel in den Pub. Der geht ja. auch rein und salutiert.
1: <lacht> in, in, in Deutschland wäre das so ein Ding, also gerade in Ostdeutschland, der würde reinkommen und ein bisschen zu laut Mahlzeit sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da ist eine Natschall, definitiv. Mahlzeit, grüß euch.
1: Und dann, dann wird er rumgehen und auf die Tische klopfen. Keiner, ja, kennt ihn, keiner kennt ihn, aber er klopft trotzdem auf alle Tische. <lacht> Gut jetzt, ihr Mensch. Du hast jeden abgeholt, der, der aus Deutschland nicht kennt. Jeden. Ähm, Everton gegen West Ham. <lacht>
0: weißt du, das ist scheiße jetzt. Ich würde so gerne einen sächsischen Milner sehen. Okay, wir sind bei, bei den Toffees gegen die Hammers. Ähm, ich, äh, ja. ich denke auch hier, ähm, du bist immer viel mehr in dem Game drin, was die, was RCL macht, beispielsweise. Die CL was meinst so. Ah, habe ich auch ja, ich ja. Hab hier gesagt,
1: sorry. Ich war bei Richardson diese DCL äh, hat ja, habe ich ja gesagt letzte Woche schon, der hat in so einem FIFA-Streamer da gesagt, er glaubt, ähm, er ist fit nach dem International Break. Und Rich denke ich, glaube ich, auch. Weiß ich gar nicht. Also wenn die beiden am Start sind, schwierig. Mm. Mm, wenn nicht, Wenn nicht, dann... Ja, das ist halt so ein Ding, was, was tippst du hier? Weil diese zwei Spieler bei Everton sind einfach, das Evan, Evertons Offensive, du kannst da keinen kein Rondon vorne stellen, der auch schon, der tritt an den Ball, dann hat er irgendwas im Knöchel gefühlt. <lacht>
0: <lacht> ja, also... Ja, ich sehe tatsächlich ein schönes Spiel. Mhm. Kein, Geheimtipp, kein Geheimtipp, weil das ist ein Spiel, wer die Prem verfolgt, der wird das schauen, weil das wird schön. Das wird schön offensiv. Ich sehe hier einen Lucky Punch spät bei Everton 2 zu 1.
1: Ich habe auch 2 zu 1, das gibt's nicht. Oh, ich sehe das aber, Mensch. ich habe das ein bisschen halt äh, in dem, also in case, dass äh, DCL und Richardson wieder fit sind, sehe ich hier mhm. ein 2 zu 1, sonst gehe ich hier, ähm, würde ich das rumdrehen, wenn die beiden nicht fit sind. Also ich hab, Das 2 zu 1 von mir ist geschrieben. Ähm, ich sage es bloß für mich noch mal, wenn die beiden nicht spielen, dann gibt es das Ergebnis rumgedreht, 1 zu 2 für,
0: für, für West Ham. Wenn die beiden nicht spielen, das, deswegen frage ich, wäre mein Tipp auch 1 zu 1.
1: Gut, Newcastle gegen Spurs, jetzt haben wir es. Also oh. ich, hau, ich hau kurz, kurz meins raus, weil wir haben, New, wir haben Newcastle, haben wir ja vor uns ausführlich besprochen. Wir haben Newcastle, die jetzt absolute in Ekstase sind und schweben, gerade die Fanbase. Das Spiel ist ausverkauft innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, ein voller St. James's Park, wahrscheinlich äh, brodelnde Atmosphäre, Hexenkesselstimmung. Um, und ich schwebe so ein bisschen zwischen also ja, bei Tottenham fehlen halt äh, Romero, äh, Los Celso Emerson Puh, also ich sehe hier schon wieder so ein Palace Spiel und ähm, hm. Tottenham Palace das war auch direkt nach dem International Break so und jetzt bin ich an dem Punkt ich war, bin geschwankt zwischen einem Unentschieden oder einem Newcastle Sieg irgendwie in meinem Kopf sehe ich hier in keinem Szenario Tottenham gewinnen, das ist hart, aber so ist es deswegen bin ich mit einem 2 zu 1 für Newcastle gegangen. Eben auch wieder durch so einen Lucky Punch, wie wir vor uns bei Everton gesagt haben. Sehe ich dann irgendwann 82., 79. sowas. es äh, den Konter, weil äh, Eric Dyer äh, eingeschlafen ist. <lacht> äh, und Loris gerade im Tor vorwärts macht. Keine Ahnung. <lacht> und, äh, ja. Das beschreibt Tottenham so, so sehr. <lacht> das ist so ein bisschen wie eine Baumschule. Gut, äh, oh. <lacht> Ja, 2 zwei zu 1 zwei zu Newcastle.
0: Ja, ich meine Waldorfschule Ich
1: meine Waldorfschule, Waldorf hm. nicht Baumschule,
0: Entschuldigung. Ja gut, äh, <lacht> ich sehe auch tatsächlich ähm, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich sehe aber diesen Effekt noch nicht direkt bei Newcastle, dennoch sehe ich ein 1 zu 3 für Tottenham. Oha. Das, ich hast du, das, hast hast du auch,
1: das hast du auch gerade ein bisschen zu euphorisch gesagt. Ja, ich ich freue mich. <lacht> <lacht> ich bin euphorisch. Gut, ist notiert. So, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Arsenal gegen Palace. Arsenal Arsenal ist ja Arsenal ist ja, Arsenal ist ja jetzt, hat die Krise überwunden. Wir wissen es ja. Und dann spielt man 0-0 gegen Brighton. Äh, und es <lacht> wird auf der 11. Gut, äh, bin ich gespannt. Opa
0: meyang. Opa meyang, Crystal Palace. Ich ich, ich würde tatsächlich wieder schnell gehen, also ich weiß nicht, warum ich bei einem 2 zu 2, sage ich, warum ich da schnell gehe, warum sehe ich ein 2 zu 2? Ich sehe ein Arsenal, was wie du schon zynisch bemerkt hast, da die Krise überwunden hat. Ich sehe aber auch teilweise ein Crystal, Crystal Palace. <lacht> <lacht> da stausten wir doch Crystal. Stopp, 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 stopp. Ich weiß, ich weiß auch was hinaus Ich will es unterdrücken. <lacht> ich sehe ein Crystal Palace, was ähm äh, da tatsächlich auch, äh, ich will nicht Krise sagen, weil bei Crystal Palace wird das anders bewertet, aber was auch ziemlich die Form, äh, was, wo die Form ganz in Ordnung ist. Ich sehe hier ein, zu zwei, ein Torreiches 2 zu 2. Das ist mein Punkt.
1: Und ich sehe ein irgendwie ganz langweiliges 1 zu 0 für, für, für Arsenal. Defensiv wieder relativ stabil. Mhm. Palace. Weiß nicht, es ist schwierig einzuschätzen. Ich sehe ja trotzdem irgendwie dieses, es könnte auch ein 1-1 werden, ich könnte auch mit einem Unentschieden mich anfreunden. Ich gehe hier aber mit einem, mit einem 1-0 für, Entschuldigung, für Arsenal.
0: Okay, dann da sind wir durch, ich ne? jetzt mal. Naja, aber warte mal, ich möchte noch was machen und zwar einen kritischen Recap. Wir sind, wir sind dynamisch unterwegs. Ja, ganz kurz, gib mir einfach mal deinen Recap zu äh, Ramsdale und Ben White. Wir haben sie ganz kritisch betrachtet die ersten Spieltage. Was sagst du jetzt ganz kurz und knapp?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe bisher bis auf das Tottenham-Arsenal-Spiel äh, nur das erste Saisoneröffnungsspiel so, so gesehen. Ramsdale war im Nordlanden-Derby äh, stabil, keine Frage. War stabil. <lacht> okay. äh, dieser, ich weiß noch, dieser Schuss von Mura, dieser, der wohl dann mhm. abgefälscht mhm. war, äh, wirkte sehr solide. Ähm, ja, und Ben White habe ich bis auf dieses Brentford-Spiel nicht gesehen, nicht wahrgenommen und deswegen kann ich dir dazu nichts sagen. Wer für mich okay. sehr, sehr, sehr auffällig war, war der ja, neue, Sofro. nee, <lacht> Ach so, oh. war der neue, Sorry. war der neue Außenverteidiger, der ja eigentlich mit Tottenham gelinkt war und zwar Takiro Tomiyasu. Im mhm. nordland derby äh, starke Performance, auch in seinem ersten Spiel. Ich weiß gar nicht, welches das war. Vorher war das. Ähm, Habe ich die Highlights gesehen, auch da sehr, sehr auffällig, sehr, sehr. Äh, angriffsfreudig, sehr solide. Äh, ja, und auch im Nordlanden Derby war er sehr, sehr stark. Also ähm, ich denke mal, das ist, der wird auch diese Saison drei, vier Tore schießen als Außenverteidiger. Mhm. Sehe ich.
0: Okay. Ja, vielen Dank für deine Expertise. Ich ähm, muss wahrscheinlich nochmal eingestehen, dass ich vielleicht ähm, bei Ramsdale dann sehr voreilig war. Ich möchte mich nicht zurückrudern. Ich sehe Bernd Lehner immer noch als einen sehr, sehr guten Torhüter, der seinen Job auch sehr gut gemacht hat und auch zu Unrecht so äh, so eine Behandlung bekommt. Wie auch immer, bis jetzt macht Ramstein seinen Job gut. Ähm, ben White hat auch seine Clean Sheets, sammelt sie. Trotz unseres äh, kritischen Einwurfs, ähm, wir betrachten es trotzdem weiter. Ich möchte aber so fair sein und die Reflexion jetzt gerade mal anbringen. Damit ist meine Frage auch beendet. Vielen Dank. Und
1: dann möchte ich jetzt ganz fix von dir noch deinen Wants to Watch hören. Mmh, weil ich sage dir, also ich sage dir wie es ist. Ich mache jetzt ein bisschen Stress, weil Lidl hat nur noch 15 Minuten offen und ich brauche noch Bier. <lacht> Ach du Scheiße, Lukaku <lacht> äh, äh, Bitte was? Ach, okay, na dann ist das Hör Ja, dann auf. ist das Mo Salat Hör thema auf. Auf. Willst du mein Wissen? Hör auf, Jamie ja. Vardy Fahrt zur Hölle Hör doch auf, du V-Mann Hör doch oh, auf Uff <lacht> uf. Ja, ne, ich hab wirklich Jamie Vardy Ja, Lukaku ja, schön, gegen Jamie Vardy ich... Hör einfach auf Jut. <lacht> Gut, und damit kommen wir, kommen wir auch ja, äh, wieder in sehr feindseliger Stimmung zum Ende. Ich muss jetzt fix zu so Lille sprinten. <lacht> <lacht> ähm, und es war wieder war mir wieder eine Ehre. Es war wunderschön. Ich freue mich dann auf nächste Woche.
0: Ähm, und du hast das letzte Wort. Vielen Dank. Ich halte es kurz, denn der Mann muss los. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch unsere Mumpets mal wiedergegeben. Äh, <lacht> bleibt <in> gesund. <lacht> bleibt dabei und wir hören uns hoffentlich zur nächsten Spieltagsanalyse. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Adieu.